0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой постоянный добрый собеседник Георгий Водочник. продолжаем цикл «История как промысел Божий». Продолжаем разговор на тему об истории человеческой цивилизации, человеческого рода с точки зрения по возможности духовной, насколько мы в этой сфере компетентны, но, конечно, не сами по себе, а с привлечением прежде всего святоотеческого мировоззрения, миропонимания святых отцов с точки зрения именно христианского же миропонимания. И говоря о начале человеческой истории, можно сказать, еще истории такой предшествующей появлению самой цивилизации, то есть еще истории в раю человека, первых людей Адама и Евы, мы уже фактически поговорили, можно сказать так, об основных этапах грехопадения человеческого рода в лице Адама и Евы, и об основных, говорим, следствиях, того, что произошло, то есть разрыв отношений человека с Богом по причине того, что человек был искушаем дьяволом в образе змея и не явил из-за того, что приступил заповедь о невкушении, познания добра и зла, не явил покаяния. Этот, можно сказать, назревший в результате разрыв это ослушание человека не было уврачевано со стороны же самого человека каким-либо покаянием, просьбой о прощении. И в результате человек оказывается в таком состоянии первоначальной, можно сказать, нераскаянности, первоначального такого самооправдания своего рода, взваливания вины, можно сказать, на самого же Бога, «Жена, которую ты мне дал, дала мне этот плод, и я ел». А Ева, говорит, «Змей меня прелестил». И в результате оказывается, как мы уже говорили, проклята за человека земля. Оказывается, состояние самого человека соответствующим, тленным и смертным в результате. И конечный приговор, он, можно сказать, со стороны... Бог звучит следующим образом. Ну, здесь я лучше процитирую непосредственно библейские слова. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы он не простер руки своей и не взял также дерево жизни и не вкусил и не стал жить вечно. И высвободил Господь Бог из сада Идемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят и изгнал Адама, и поставил на востоке усада эдемского херуима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Вот это текст, вот эти слова самого Бога, они, в общем-то, можно сказать, звучат достаточно грозно и ну, в каком-то смысле, если так можно говорить, приговор – Приговор этот довольно такой однозначный. Но вот что характерно, здесь не просто говорится о изгнании из рая, о том, что человек лишается полноты общения с Богом, о том, что вот это вот наказание действительно следует, как и Бог предупреждал человека, что можешь смертью умереть, если дерзнешь приступить к эту запретительную заповедь о невкушении вздрева познания добра и зла. Здесь несколько таким, ну, можно сказать, даже таинственным таким загадочным образом Бог констатирует, а некоторые даже толкователи усматривают, что здесь Бог высказывает своего рода, ну, если не иронию, ну, такой звучит элемент констатации происшедшего с точки зрения божественной, ну, можно сказать, такое божественное сожаление, что, ну что вот, Адам, ты стал как один из нас, вот как тебе змей обещал, что нет, не умрете, а будете как боги. То есть... Ты обрел истинную жизнь вечную, разве, но вот в том качестве, какой пришел Адам, оказывается, ему нельзя жить вечно, иметь вечность вот в том образе, который он приобрел без воли Божией, вкусив от древа познания добра и зла. То есть Адам лишается, познав по своей воле, через свое воле Вроде как добро и зло, но лишается полноты вечной жизни. Почему действительно Бог фактически этот дар вечной жизни, который был у Адама и Евы во всей полноте, у Адама, у первых людей, осушившихся, его заповеди отнимает? Вот. И, в общем-то, свидетельствует об этом именно вот таким образом в тех словах, которые здесь в каком-то смысле, может даже несколько загадочно звучат. То есть это, можно сказать, довольно серьезная здесь, ну, такая, можно сказать, своего рода божественная, серьезная формулировка, озвучена самим Богом. Зачем вообще вот этот божественный комментарий здесь имеет место быть? А действительно что происходит вот, следствие грехопадения, чем является вот это главное следствие, можно сказать, обретение Адамом вместо вечной жизни, смертности человеческой природы. Почему это происходит вот именно таким образом, и образом ты можешь сказать, даже каким-то таким вот таинственным. В смерти есть какая-то загадка. Смерть, она, да, как главное следствие грехопадения и поврежденности человеческой природы, она устрашает человека, она является, можно сказать, своего рода камнем преткновения для человека. Смерть, человек не в состоянии своими силами, как бы не пытался, как бы, можно сказать, не пыжился, ну, очевидно, преодолеть. Смерть — это удел всех людей, и бедных, и богатых, и знатных, и убогих. Это... Совершенно вот очевидно. И в то же время смерть, она неприемлема до конца. Человек не может согласиться с смертностью собственного существа, не может окончательно с этим примириться. Я повторюсь, что в смерти есть какая-то загадка и какая-то тайна, которая, в общем-то, исходит в том числе и от Бога. Что вы думаете по этому поводу, Георгий?
1: Ну, в прошлой передаче мы уже начали говорить на эту тему. Тут вопрос, как можно сформулировать, что такое смерть, что такое жизнь и что такое истина. И тут, немного, может, отвлекаясь, можно вспомнить такую притчу, как Конфуций, уже пожилой, знаменитый, такой на весь Китай, уже придворный сановник, приходит к Лао который был молодой проповедовал что-то такое, совершенно новая вот этот свой даосизм приходит Конфуций к Ладзе и спрашивает его что такое смерть Ладзы спрашивает его в ответ а что такое жизнь и Конфуций молчит он говорит вот вы живете и не знаете что такое жизнь ну, уже прожили почти всю жизнь что же вы спрашиваете что такое смерть но вот с точки зрения христианского богословия здесь в общем ответы простые и очевидные на самом деле во-первых, что такое истина? Истина это воля Бога живого. То есть нет никакой другой истины, никакой логической возможности вообще обсудить, прав Бог или нет. Потому что истина, Его воля, воля живого Бога, при сотворении мира. И сейчас, когда мы живем во времени и потом в вечности, это его воля. Она совершенна, она абсолютно благая и благ один Бог. Что такое да. жизнь? Жизнь в каком-то смысле есть проявление в мире вот этой божественной истины, божественной воли. Жизнь – это божественное свойство, в первую очередь живой. И не так, как мы живы, а каким-то совершенно другим способом, присущественным, живым является сам Бог. И истина как раз воля Бога живого – это проявление этой истины в этом мире. И что такое смерть? Смерть ⁇ это утрата этой истины. Утрата божественного света. Вы его теряете и наступает смерть. Причем вот эта смерть настоящая, духовная смерть. Мы уже говорили, что Бог создал человека, и человек с момента создания, он вечен. Он не может прекратить существовать в вечности. Ведь что такое наш мир? Мир ⁇ это разворачивание некое... Временное разворачивание вечности во времени, и потом она снова переходит в вечность. Поэтому все, что происходит в нашем мире, даже одно мгновение, оно уже существует в вечности. И из вечности ничего невозможно обратно исключить. Поэтому, как и вот, например, в толковании на апокалипсис и в самом апокалипсисе, Иоанном Богословом, там используются такие понятия, как первая смерть и вторая смерть. Первая смерть – это когда человек из временного мира, о котором мы сейчас поговорим, переходит в вечность, а вторая смерть – когда он лишается божественного света. А вместе с этим светом он лишается божественной истины, он лишается жизни, потому что единственный источник жизни на Земле – это Бог. Он лишается любви, благодати, он всего лишается, остается просто во тьме. И в этом смысле, забегая вперед, даже можно сказать, что вот сейчас здесь у нас, как мы живем на Земле, это такое место, где божественный свет человек воспринять не может, если он не помилован Богом. Если он помилован, он начинает его воспринимать, он начинает оживать, он начинает постигать истину. Но если человек здесь, в этом мире, не постиг этот свет, то после смерти в вечности этот свет уже не сокрывается ничем. Он не сокрывается вот этой плотью. Сейчас эта плоть, она защищает нас и от действия бесов, и от божественного света. А потом божественный свет становится открыт, и этот божественный свет для тех, кто не познал его при жизни, он становится нестерпимо, невыносимым. Потому что вот тот стыд, который испытывали Ева и Адам, после грехопадения, когда они шили себе из листьев смоковницы одежду какую-то, чтобы прикрыть свой срам, то вот этот стыд после смерти, он, я думаю, во много-много раз сильнее, потому что человек вдруг видит, во-первых, ну, вот эту жертвенную любовь, и он видит истину, во-вторых, его гордость никуда не делась, и он страдает от этого. И поскольку гордость никуда не делась, он мир видит в другой, в обратной перспективе. И этот свет божественный для него нестерпим, обжигающий, невыносим. И поэтому Бог и для таких людей, и для бесов создал специальное место, ад в вечности, где вот такие люди и бесы могут укрыться от вот этого божественного света. И там у них... Адский пламень, он менее вызывает страдания, чем божественный свет. И вот это, вот это, это уже настоящая духовная смерть. Это та смерть, о которой Бог и предупреждал Адама, что он лишится божественного света, вот того света первого дня творения. Возвращаясь к тексту Библии, мы остановились на том, что и сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, одел их. То есть прикрыл вот этот срам и вот этот стыд. Это еще не ад, но это уже кожаные одежды. И сделал этого, это опять же тоже по милосердию, показал им вот это таинство жертвоприношения и обещал, что тем же самым уже божественным жертвоприношением человек будет спасен, и ему снова будет возвращен вот этот божественный свет, и истина, и жизнь, и все в полном, если даже не в более полном объеме, чем он обладал. Вот вы
0: сказали, что человек в состоянии воспринять свет, ну, находясь в этом мире, в этом мире, можно сказать, как в изгнании, только в том случае, если он будет помилован. А помилование, собственно говоря, от чего зависит в таком случае?
1: Ну, оно зависит, в первую очередь, от просьбы помилования, Собственно, Иисусова молитва, она и в этом и заключается. То есть, зависит фактически от веры? Зависит от веры, потому что этот свет, он может быть воспринят только верой, больше ничем. Ни глазами, ни ушами, там ничем, только верой. Верой принимается свет, и открывается и дух, и духовное зрение, и духовный слух – все открывается, и тогда принимается этот божественный свет. А вот еще
0: интересный момент. Вы сказали, что, ну это можно, наверное, и у некоторых святых отцов найти такие формулировки, что вот Бог создал для человека и демонов, можно сказать, такое место, ну, ад, по сути, где человек укрывается от света, именно от божества иначе человек будет еще в большей степени подвержен мучениям. Но, с другой стороны, у апостолов и у святых мы находим мнение, что в конечном счете Бог всяческих будет во всяческих, и гиенский пламень, который поражает грешника в аду, это есть пламень именно божественной любви, который воспринимается самим грешником именно как таковым попаляющим его. То есть любящий Бога, он воспринимает этот свет, этот пламень божественной любви как действительно благо, а грешник нераскаянный воспринимает это как муку. Вот эти два, скажем так, мнения, как их согласовать? С одной стороны, что это место, особо созданное Богом для грешника, Или попущенное Богом, а с другой стороны, что в конечном счете Бог будет своим присутствием, своего света везде, и уже в перспективе, что ли, вечных судеб человека не раскаянный, не в состоянии будет укрыться от света божества.
1: Ну, потому что вне света божества не может быть уже не только жизни истины, уже не может быть и бытия. А бытие прекратиться не может того, что уже создано Богом, поэтому и даже водой есть свет божественный, просто он ослаблен. Поэтому я не вижу тут противоречий. Насколько можно, настолько Бог ослабил вот эти будущие муки. И там, если почитать, например, даже вот там книгу мертвых, допустим, тибетскую, там они ставили опыты над рабами, они их убивали, но не до конца, а потом и возвращались им рассказывали. Они тоже, это совпадает абсолютно с толкованием святых отцов. То есть человек после смерти видит невыносимо яркий свет. Святые воспринимают его как свой родной свет и идут на него. А они святые, они в ужасе от него как бы отшатываются. Потом они видят свет менее яркий. И те, кто менее святой, идет на этот свет – а кто более грешный, он тоже слишком ярко нестерпим. Потом они выбирают себе приятный свет, который не слепит и, как бы, и достаточно светло. Идут на него, и это просто ад. Там, даже в этих древних книгах, тоже очень древних, это описывается.
0: Ну, стоит заметить же еще, что понимание ада, можно сказать, вот как при преиспойник глубин земли, ветхозаветного, вот именно Шилова, и что стало с этой темницей после сошествия туда Господа нашего Иисуса Христа и Его воскресения светлого, то говорится, что эта темница, как непроницаемая ранее для света божественной благодати, она разрушена. То есть ад, в принципе, разрушен. И поэтому, как примирить вообще существование Ада уже после воскресения Христова. Именно с фактом разрушения ада и воскресения Христова, и победы
1: над смертью, которую Господь осуществил уже. Но ад был разрушен в том смысле, что оттуда смогли выйти люди праведные. То есть те, кто не хотели из ада, они никуда не вышли, там и остались. Оттуда вышли праведники, которые не могли выйти, потому что ад удерживал их, несмотря на праведность. И все святые ветхозаветные, они находились в аду.
0: Ну, это одна из общепринятых точек зрения святоотеческих. Но вообще у святых отцов мы можем найти несколько даже разную точки зрения на этот счет. Это вот прежде всего, что Господь выводит ветхозаветных праведников из Ада. Еще одну точку зрения можем найти, что в принципе выводит всех, кто из Ада захотел выйти, как бы все-таки несколько большее число, чем праведников. Да, и есть точка зрения, что ад в принципе пустует после воскресения Христова на момент воскресения Христова.
1: Но мне кажется, что он вывел праведников и к тех, кто хотел выйти, это одни и те же люди. Потому что этот свет он ослепил тех же грешников, также они им совсем, я думаю, не понравилось. Мне близко, знаете, еще какая в этом плане точка зрения, что ад
0: до воскресения Христова это действительно, ну, можно так выразиться, что ли философически объективно существующая темница куда попадали все все умершие до воскресения Христова люди ну там как известно были разные подразделения было он Авраамова, где ветхозаветные праведники не испытывали мучений. но все равно это в общем все был ад как таковой шоу и этот ад как объективно существующий непроницаемый для Бога для света божественной благодати. Христос, поскольку сам, будучи Богом и человеком, сходит туда в человеческом обличии, он, в принципе, окончательно разрушает. Но, скажем так, после воскресения Христова феномен существования ада, он скорее такой уже субъективный. То есть ад – это, прежде всего, состояние человека самого конкретного, внутреннее состояние, когда человек действительно не желает помилования, Не имеет веры, не желает общения со светом божественной благодати, и он каждый сам по себе представляет вот такую индивидуальную, что ли, сам внутри себя адскую темницу». То есть это уже не объективный фактор, а скорее феномен именно вот такого субъективного, возможно, окончательного, опять же, по выбору самого человека, вот да, самоопределение человека в отношении света божественной благодати. В этом смысле парадокс может быть в том, бытийный, что Бог не создает для человека ада, как даже, может быть, особого места пребывания, так сказать. К тому же о месте пребывания говорить применительно к духовным сферам это может быть очень большое упрощение, потому что мы не знаем, какая вообще в мире духовном пространственная определенность может быть. Или может ли вообще быть какая-то географическая? Вряд ли. Поэтому в каком-то смысле ад — это уже не место, созданное Богом, а именно некое место, в кавычках относительно место. Самоопределение самого человека в перспективе Бога и света истины и царства небесного, точнее, нежелания быть именно в царстве небесном. То есть, когда Бог создает ангелов и создает человека, Он не создает для них ада, но часть ангелов, отпадая от Бога и часть людей, которые не желают знать Бога, они, можно сказать, сами себе этот ад готовы создать.
1: Ну, вообще, в Откровении Иоанна Богослова прямо говорится, что там люди эти услышат «Идите проклятые в озеро огненное, уготованное дьяволу и ангелам его». Да, но не человеку, не человеку, а дьяволу. Да, для человека был уготован рай, а ад был уготован для сатаны и его ангелов. Но я бы сказал так, что до воскресения Христа ад был принудительным, потому что первородный грех и вот само грехопадение человека, оно поставило человека в подчинение отчасти сатане. И поэтому по справедливости человек попадал в зависимости. Он не мог не грешить. Ни один человек, родившийся на земле, не мог не грешить. Поэтому он по справедливости попадал в ад, безусловно, принудительно, потому что Божественное милосердие на него не распространялось, он не мог его реализовать, Господь, в этом мире до искупления крестной жертвой. Теперь рай стал после этого добровольным местом. И по поводу пространства, ну, трудно предсказать и понять, и, может быть, и, и почувствовать, и вообще сказать словами, какое там пространство, но в любом случае там сохраняется иерархия вечности. То есть, есть Бог ближе к Богу, дальше от Бога, и ад – некое место, которое максимально далеко от Бога, надо думать. Куда вот этот свет уже приходит таким ослабленным и воспринимается не как божественный свет, а как озеро огненное, можно так сказать. И тут никаких как бы не возникает противоречий. Человек идет добровольно, и когда Христос туда явился, он же явился уже вне тела, он же явился Богом. И поэтому, кто признал его своим, пошел за ним. Кому это было неприятно, стал прятаться, может быть, залез еще какие-то более дальние закоулки ада, чтобы не видеть этого.
0: Мы вернемся к теме смерти, к понятию смерти. Вот для нас, в общем-то, в суждениях о жизни и смерти, и вечности, и царстве небесном, Сейчас достаточно на понятийном уровне является само самим разумеющееся то, что есть вот смерть физическая, а есть смерть духовная. Ну то есть смерть физическая для человека это распад на тело и душу. Вот тело сходит в землю, земляясь и в землю отыдешь, а, а душа идет вот в некие духовные пространства. Ну, фактически на суд Божий, первоначально, можно сказать, частный суд, ну, в преддверии последнего уже страшного суда, который будет уже не в отношении только одной души, но всего человека в цельном составе с душой и с телом, то что к тому времени все люди воскреснут, души всех людей, живших здесь на земле, соединятся с их воскрешенными силой Божией, телами и тогда уже человек во всем цельном составе, а не только на уровне существования одной души, предстанет уже наконечный всеобщий суд. Но вот смерть в этом смысле физическая, это вот такое временное явление, именно распада цельного человеческого существа и, в общем-то, временное прекращение активной такой жизнедеятельности человека здесь на Земле. И как мы из этих вот слов библейских, которые я вначале процитирую, можем сделать вывод. Это такое тоже попущение Божье, чтобы человек, ну, видимо, не усовершался возле, имея возможность, будучи цельным существом с душой и телом, определенной творческой активности, развития. И это развитие может быть и возле. А получается, что смерть, значит, кладет предел этому развитию, и, да, как указывают святые отцы, в этом смысле смерть, несмотря на то, что для человека является безусловным злом, это для него еще и своего рода благо, попущенное Богом. но ну, благо в том смысле, что кладет возможное предел развитию человека именно в злых навыках, чтобы это зло для человека стало не абсолютным. Другое дело, смерть духовная – это смерть именно вот, как уже вечное отлучение от Бога. И если мы можем с полной уверенностью сказать, что понятие физической смерти не приложимо к ангелам, поскольку они не имеют тела и поэтому не могут, скажем так, испытать вот этого распада, Смерть как клин, который вбивается между душой и телом. Но, вероятно, понятие духовной смерти к ним все таки применимо. Или, скажем так, бывшие ангелы, когда от Бога отпадают, встают против Бога и низвергаются в ад, можно сказать, при сподней глубине земли в инфернальные бездны, они уже тогда изначально впадают в состояние духовной смерти. Это справедливо утверждать о
1: силах демонических? Что такое духовная смерть? Духовная смерть – это утрата веры. Ангел утрачивает веру в Богу. Он не может больше воспринимать божественный свет, не может воспринимать жизнь, не может воспринимать истину. Он погружается во тьму, становится нежитью и начинает жить во лжи. И сам себя обманывает и начинает бороться с истиной. Но одновременно же апостол говорит, что и бесы веруют и трепещут. Они веруют в существование Бога. Вернее, чем верить-то. Они видят Бога. Только они его воспринимают, я так понимаю, тоже, как некоторые святые говорят, они его воспринимают как зло, потому что у них все перевернулось. Они его видят. Они не верят. Они считают, что Бог лжив, а они правду говорят. Поэтому они очень сильно страдают. Они мучаются не потому, что их кто-то мучает, они мучаются потому, что они не могут сделать так, как хотят, у них не получается, у них силы не хватает на это, потому что для них это как бы все благо, а для нас это все зло. Поэтому, когда ангел отказывается от света божественного, отказывается от Бога, то он остается и без света, и без Бога, и без истины и, и утрачивает жизнь. И низвержены ведь они были не в какие-то глубины земли, а они были в поднебесье, как говорил там, тот же Ездра и апостол Павел, что наша брань против духов злобы поднебесной. То есть они стоят на пути между человеком и небом, перекрывают этот путь. Это после уже Второго пришествия, они будут изгнаны из-под и из земли вообще, и там у них, может быть, будет какая-то своя, видимо, земля, потому что тела-то у людей будут, и они там будут строить, своя земля будет, свое, у них там небо будет, и какой-то свой вот коммунизм они там будут строить. Надо так предполагать. Кто будет коммунизм строить? Ну, те люди, которые пойдут вслед за бесами туда, в Огненное озеро. Ну, я не знаю,
0: в состоянии такой пытки вечной, Огненной, можно строить еще какой-нибудь коммунизм, вы считаете?
1: Слушайте, вот сейчас мы все время восхищаемся. Есть такая короткая ролика отца Дмитрия Смирнова, когда он говорит, Подойди к зеркалу и посмотри, а да нет, ты уже в аду. Люди же мучаются, но они мучаются от чего? Вот сейчас они находятся в аду, они отказались от Бога, от веры, они не просят помилования, они и не помилованы, поэтому свет истины им недоступен, свет благодати тоже, и даже свет жизни для них недоступен. То есть вот нам дана какая-то даром, дана какая-то порция жизни, чтобы мы сделали свой выбор. Или мы с Богом, или с Сатаной. И вот на этой жизни мы живем. Но можно же еще тем, кто открывается божественный свет, у них совсем другой, другое количество жизни. У святых несоизмеримо больше жизни. И поэтому люди уже здесь живут в аду. Но они, точно так же, как и бесы, они говорят, что им плохо не потому, что они в аду, а потому что они слишком бедные. Это несправедливо. Они не такие красивые у них маленькая зарплата, они вообще не главные на земле, а всегда кто-то есть главней. У кого-то лучше машина или яхта, и это все вызывает у них ужасные страдания. Зависть, жадность, неудовлетворенность. А причина одна этих страданий. Они не смогут сделать по-своему. У них есть в голове некие представления о справедливости. Смысл справедливости в том, что он должен быть вершиной и творцом творения и вообще быть как богин и над богом, то есть бог должен ему обеспечить все вот это, да, его положение такое это как ну, сказка о рыбаке и рыбке. то есть он, бог должен поставить его выше себя, предоставить ему все, всем ему подчинить и тогда он скажет Богу может быть спасибо, а может быть пошлет его куда-то на посылке. Просто люди логически, понимаете, вот эти люди, поскольку и света лишены, истины лишены, они и логически не могут думать прямо, они и логически думают криво. Но если они будут думать хорошо, он говорит, вот мне мало денег, ну хорошо, сколько денег, чтобы тебе хватило, это просто будет как у Пушкина. В конце концов, ему надо будет денег больше всех в мире. После этого надо будет власти больше всех в мире. После этого надо будет бессмертно, чтобы жил всегда. И чтобы ему всегда был кайф. А тут уже к Богу вопрос. Почему мне скучно, например? Ну-ка придумай какое-нибудь удовольствие, которого я еще не испытывал. То есть это как бы аппроксимация в никуда, в какое-то безумие. Но это абсолютно сатаническое состояние. Поэтому оно уже здесь, и оно и сохраняется. И ведь сказал же Господь, в чем застану, в том и судить буду. А в чем заключается суд? Это же не такой суд, что вот стоит Христос и начинает судить. Вот мы сейчас решим, куда тебя отправить. Ничего подобного, я думаю, нет. Просто человек видит любящее абсолютно существо совершенное, Которая сияет этим нестерпимым светом. Ему становится страшно, стыдно, обидно, и он боится, что его еще, еще сильнее. И он просто прячется от него. И он находит место, где спрятаться, и в зависимости от своей как бы, греховности, он останавливается на определенной удаленности от света, от источника света, от божества. И в этом суд и заключается. Каждый сам себя осудит. Каждый выберет в себе положение, где ему комфортно. Святые выберут максимально близкого у престола Божия, а самые грешники максимально далеко и спрячутся там.
0: Вот вернемся в завершении уже, видимо, нашего сегодняшнего сюжета к тем библейским словам. Изгнал Адама Бог и поставил на востоке усада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Вот как вы думаете, а образ от этого пламенного меча, который охраняет доступ к дереву жизни, он вообще о чем свидетельствует? Ведь, собственно говоря, для нас же очевидно: да и из самой истории очевидно, что человек своими силами смерть победить не может. Какую Вавилонскую башню? Не пытайся строить, ну, не в силах, немощный человек зайти на небо и без Бога, без схождения Бога к человеку обрести жизнь вечную. Зачем еще вот этот пламенный обращающийся меч? Неужели здесь можно так это подебать, что у человека были какие-то возможности все-таки в смертном состоянии добраться до древа жизни? Или это вот такой... Ну, скорее, педагогический образ или это чисто такая символическая образность, которая иллюстрирует невозможность человека, опять же, своими силами к полноте жизни вечной как-то подойти или пробиться?
1: Мне кажется, это абсолютно физическая такая аналогия, потому что источник жизни – это Бог, это источник света. И все маги, начиная с Вавилона, у них была задача украсть, присвоить этот свет. То есть, как бы вот есть источник света, а они хотят сделать себя источником этого света. И поэтому иметь огненный, потому что невозможно украсть этот свет, физически невозможно. Поэтому это выглядит как херувим, потому что Ведь это главная мечта, это и современных наших магов, ученых мечта – сделать человека в падшем состоянии бессмертным, бессмертным. Это и Вавилон они хотели сделать себе имя, то есть сами управлять своей жизнью. Это главная задача магии. Но сейчас-то уже не в прямом смысле вавилонскую башню надо построить, а надо оцифровать
0: человека так, чтобы перенести его на цифровые носители, да, и тогда, мы об этом уже говорили, повторимся, генеральные-то планы современного трансгуманизма это вот постараться сделать так, чтобы избавить человека от этой вот как раз смертной, болезненной, слабой, имеющей массу недостатков телесности, а перенести, можно сказать, индивидуальность человека, мысленную, на вот цифровые носители, тогда якобы перед человеком откроются безграничные возможности. Но это, наверное, тоже вот вариант строительства в авионской башне, вариант создания, опять же, какого-то нового имени, так сказать, Восстание против Бога и человеческой природы как
1: таковой. Ну, это какое-то следствие, видимо, деградации магии, потому что ну, все деградирует человеческое. Время существования мира все время сокращается, и они пытаются, уже не могут даже, видимо, надеяться средствами магии установить такую власть над собственной жизнью, и они пытаются сделать это средствами науки, но уже науки не механической, а вот с помощью такого виртуального мира, который сейчас создается, информационный цифровой мир, который полностью под властью человека находится. Вот, они пытаются, по сути, переселиться вот в этот мир каким-то образом. Хотя, на самом деле, поскольку темная иерархия основана так, что никогда высшие уровни не говорят правду низшим, что думают высшие на самом деле, когда низшие строят вот эти цифровые пропуска и единые госреестры это загадка, как это все на самом деле будет потом не как будет, а как они планируют все это использовать, потому что будет так, как решил Господь, так и будет. Ты уж этот херувим, конечно, он никого не ни через цифру, не через магию, не через науку не пропустит к древу жизни, к источнику жизни, настоящему источнику. И даже если бы он хотел, это невозможно. Поэтому здесь можно не беспокоиться ни в какой цифре, ни какой жизни никогда не будет. Ну, нам-то, христианам, да, что здесь беспокоиться. Мы
0: понимаем, что это утопия, можно сказать, квази но сами по себе настроения вот, современных некоторых умов, тенденции развития общества, в том числе цифровых технологий, они в этом смысле, конечно, являются показателем. Ну, в принципе, мы уже вот подходим к завершению нашего сегодняшнего сюжета. И фактически, наверное, мы завершаем разговор о, можно сказать, метаистории, предыстории, истории именно еще первородного человечества в лице Адама и Евы. Потому что, если Бог даст, в следующий раз уже можем приступить к разговору о начале истории человеческой цивилизации, вообще истории как таковой в собственном смысле, уже о жизнедеятельности первых людей на Земле, уже в падшем состоянии. Ну, тут мы должны будем обратиться вновь, потому что мы уже раньше об этом говорили, но, можно сказать, разобьем эту тему, продолжим о истории Каина и Авеля, в том числе о появлении Каинаитов как таковых, Каинитов, или каинаитов. Так и так, наверное, можно назвать эту уже характерную, можно сказать, цепь человеческой истории допотопной, вот, уже не первородной, но еще допотопной. И это действительно очень тоже будет важная тема, потому что то, что произошло и с Авелем, и с Каином в особенности, и с потомками, Каина еще в водопотопных условиях, оно, конечно, можно сказать, потом на духовном уровне имело очень много следствий во всей человеческой истории. А если уже не в состоянии, можно сказать, кровного продолжения линии Каина, которая была погублена потопом, то в плане духовной преемственности как они существуют и до сей поры. Тоже мы, в общем-то, уже об этом упоминали, говорили, но это требует еще, наверное, возможно, и более подробного рассмотрения. Может быть, вы что-то хотели бы подытожить еще вот, в завершение разговора о первородных людях и грехопадении?
1: Я хотел бы сказать, что мы не успели обсудить вот важное очень тему и, наверное, придется еще одну передачу этому посвятить. Это о соотношении между вечностью и нашим миром. Почему вот из этого текста следуют, в общем-то, все свойства того мира, в котором мы живем сейчас, и в чем суть этого мира и каким образом он закончится и снова перейдет в вечность. Что это у нас за вот это тело сейчас такое, не такое как было и не такое как будет? Поэтому вот о положении, в котором оказался человек, и он не то, что оказался, он должен был оказаться сразу в аду, но по милости Божьей, и по жертве его, и по нашим жертвам, которые мы приносим, и человечество приносит, нам дан вот в этой вечности как бы такой временный промежуток, чтобы каждый человек мог сделать свой выбор и перейти либо туда, в область света и добра, либо в область вот этой гордости, гордыни и отказа от света, и и где они будут сами строить эти люди, дай бог нам туда не попасть, и не заняться вторым строительством там коммунизма, перемноженного на капитализм, и все это сверху как-то прикрытое рабством. Это интересно, как вечность разворачивается во времени вот сейчас.
0: Ну хорошо, да, ну надо этим хорошенько подумать, подготовиться, наверное, к этой теме. Наверное, привлечь на эту тему тоже те или иные святоотеческие мнения. Хотя меня несколько удивили применением образа к строительству коммунизма к озеру Огненному и, скажем так, к устроению адских безон в той же вечности возможным. Ну, наверное, действительно это можно как-то выводить из того, в каком качестве после грехопадения и телесном и психофизическом и душевном человек может себя здесь на Земле осуществлять и действительно какие отзвуки следствия это может иметь уже применительно к вечности. Хотя, конечно, обо всем этом мы можем судить, наверное, только гадательно, но имеем право вот те или иные образы привлекать в разговоре, попытки как-то это осмыслить все и понять. Благодарим всех, кто сегодня был с нами. Если Бог даст, постараемся наши вот эти размышления, разговоры, изыскания в каком-то смысле продолжить в следующих сюжетах наших горизонтов. Храни всех, Господь. Горизонт